0: Ah, mas é, mas quando a gente está conversando com, com, com especialistas, com feras, assim, o pessoal está todo aqui elogiando o Rogério, falando que a gente pode fazer uma live de umas cinco horas, que ninguém, embora, <risos> ninguém quer dormir, eu falei, mas quando a gente está com experts, né? especialistas, esse... Né? Como você, não, não tem como. É a vontade é de te roubar mesmo durante umas 24 horas para conversar.
1: A turma vai dormir aí, viu?
0: Tomando vinho. Né?
1: Bacana. Ó, Sítio Polesano entrou aí, hein? Sítio Polesano. Eu vou falar deles, hein?
0: Você vai falar deles? Meu Deus. Tô falando...
1: Mas vamos... aí não é agora. Vamos para São Paulo, né?
0: Isso. Vamos sair do sul e subir um bocadinho e falar... Do, de quem que tá fazendo o que de bom aqui no Brasil?
1: Pois é, olha só é, São Paulo é algo Sensacional E eu vou ter que meio que parar Um pouquinho no meio de São Paulo para comentar depois um detalhe Bom, em São Paulo é, A vitivinicultura Literalmente começou no Brasil Lá no século XVII E XVIII Evidentemente com portugueses Ainda naquela época né? Elaborando os famosos vinhos de mesa. Aliás, houve até experiências com viníferas, mas que não tiveram. não prosperaram. E acabou que a região. as regiões de São Paulo, e geralmente mais próximo do litoral, especificamente São Roque, que as pessoas não conhecem. Eu conheço. Uma... Conhece? Olha, que ótimo. Eu conheço. Então. Pois é. A, aquela região. Se notabilizou por vinhos de mesa. Muito bem. Hoje, quando você chega nesse... Agora, o que é bacana é assim... Olha como a presença do consumidor é interessante. É. A, a turma de São Roque se organizou de um jeito que criou o roteiro do vinho de São Roque.
0: É maravilhoso até. É maravilhoso. É
1: maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo. É um Também. roteiro enoturístico. E eles lá tem o famoso turismo de um dia, né, o one day tour, que a pessoa sai de São Paulo, vai lá, passa o dia e volta. É
0: muito perto, é muito
1: perto. É muito prático, né? E aí, enfim, tem lugares onde ficar, tem lugares onde onde comer. Enfim, hoje a organização é impressionante. E o que que acontecia? Os visitantes iam para esse roteiro de, é, roteiro do vinho de São Roque, e havia uma grande quantidade de vinho de mesa. Mas sempre havia alguém da família, né? alguém, amigos e tudo mais. Pô, mas não tem aí um vinho fino e tal? Bom, como aqueles produtores não conseguiam prosperar com o plantio, né, com a viticultura de castas viníferas, o que, que eles faziam? Eles é, faziam acordos no Rio Grande do Sul. Tá. Compravam os vinhos no Rio Grande do Sul com um produtor parceiro e rotulavam com, com o próprio nome. Olha. Durante muito tempo, e hoje ainda há, quem faça, a coisa funcionava assim. O vinho fino de São Roque era gaúcho.
0: É Sensacional. Eu vou falar, vou perguntar isso pro Fabinho. Eu vou, eu vou conversar com o Fabinho Góes, que é um querido.
1: né é espetacular.
0: Vai é, é bom, vou falar isso com ele. Olha que você
1: uma pessoa muito bacana. Muito bem. E aí eles criaram isso porque havia mercado, havia demanda. As pessoas queriam. Havia mercado para o vinho de mesa. E há muito vinho de mesa de qualidade. Né? E a gente está cada vez mais, eu falei da Embrapa aqui, né? desenvolvendo inclusive castas próprias. Nós temos uma casta que eu, que eu sempre falo, que é a casta Lorena, uma casta branca, que é uma casta de mesa, uma, uma híbrida né? fantástica. É, parece até uma casta fina de uva fina, enfim e há outras coisas em desenvolvimento mas o público dizia assim olha, é, há um grupo aqui que quer o vinho de mesa, mas há outro que quer vinho fino e as coisas funcionavam dessa maneira até que aparece o meu amigo Murilo Albuquerque Regina e seu conterrâneo claro. né? é, e, e traz depois de muito estudo que ele teve fora do Brasil ele, como um agrônomo da EPAMIG, vai estudar na França e ele sempre conta, né? Você já conversou com ele em alguma live,
0: não, boa dica.
1: Ainda não. pouco é, Vale a pena. Tem que pegar a laço, viu? Porque... <risos> Porque o Murilo.
0: Eu vou ele falar tem... que é uma sua.
1: Isso, isso, é. pode falar. Ele tem pode... que ir. Vamos ele falar. tem que ir. É, e ele conta com aquele jeito assim, muito tranquilo, Mineirão, que ele Cara. ficava lá em Bordeaux, onde ele Nossa. estudou, ele, ficava, ele tem pós-doc lá.
0: Nossa né? Senhora!
1: É. E ele disse assim: eu ficava olhando e disse assim, isso é igualzinho na minha terra. Sul de Minas. Ele, ele é de Varginha, né? Eu, falei pra, eu falo pra ele que ele veio de disco voador
0: É o próprio ET.
1: Pois é. Então, é, ele aí estudou muito isso, viu, é, ele não inventou isso, ele estudou e aplicou a viticultura, que é um, uma coisa espetacular, ele não é inventor disso, mas ele sistematizou para a viticultura e ele conseguiu, é, enfim, esse resultado. Mas isso eu vou falar dele quando estiver em Minas Gerais, eu estou só contando porque com a chegada da dupla poda, isso entrou também em São Paulo. Tá. E a turma de São Roque, por exemplo, tem muita gente já com excelentes vinhos de dupla poda. Sim. A, a vinícola Viní Viní Góes tem um, tem um Cabernet Franc. Cabernet Franc... É Filosofia. Filosofia.
0: Filosofia. É,
1: é, é um, um vinhaço.
0: É. Um vinhaço.
1: Né? Então, o que está que acontecendo? Embora ainda haja algum vinho fino de São Roque, que é gaúcho, as coisas estão mudando. Eles estão... A... Eles estão estudando, se aprofundando na questão do ciclo invertido da videira e construindo um, um novo mercado. E aí vem uma coisa lindíssima, lindíssima, que acontece na sua terra também, viu, Ana Cristina? Então, conta pra mim. E, e que está acontecendo em São Paulo. Muitos investidores, pessoas inclusive da área de agronomia e da área do campo, da área rural, quando viram a, a, o cultivo por dupla poda se animaram hum. em São Paulo, Minas Gerais esse discurso que eu estou fazendo agora já vai valer para os dois tá. se animaram e disseram, não, eu vou testar também primeiro fizeram a grande parceria com a IPAMIG, que é um centro de excelência espetacular de onde vem o Murilo né? hum. fizeram acordos com a IPAMIG porque todos evidentemente tinham receio bom, eu vou plantar aqui minhas videiras, vou fazer o vinho, não deu muito certo, como é que eu vou arrumar? Então não vai construir uma cantina para isso. Né? Então todos iam fazer o vinho e uma grande parte ainda elabora o vinho na epamig ali em Caldas. Mas Nossa. olha que coisa interessante, muitos desses investidores que abriram as suas terras para o plantio de uvas viníferas pelo ciclo invertido, no caminhar do projeto, começaram a observar hum. que alguma coisa não dava certo. Hum. Em algum lugar, a coisa prosperava, em outro lugar, não dava certo. O que, que aconteceu e que está acontecendo hoje? Hoje,
0: hum.
1: você tem produtores que, em ambientes distintos, famoso terroir, com a cultura tá. e tudo mais. Ele tem produção pelo ciclo normal, colheita de verão, e pelo ciclo invertido em outro ponto. Olha só. Em colheita de inverno. Isso é, isso é fantástico. Ah, é, é. E, e, isso é a prova, Ana Cristina, do início da nossa conversa. Né? É a consideração do lugar onde que aquilo está acontecendo. E que o, aquele produtor não descobriria se ele não tivesse o estímulo, uma garantia teórica de uma boa produção pelo ciclo invertido. E aí um lugar que aparentemente não dava certo, passou a dar certo pelo ciclo normal. Olha que coisa interessante.
0: Impressionante.
1: Interessantíssimo. Você tem, você tem uma vinícola é, 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 em São Paulo chamada Casa Verrone. Né, hum. do Márcio Veroni, um agrônomo, é, ele tem essa história maravilhosa. São dois vinhedos em dois municípios que ele começou. Quando ele projetou tudo, imaginava tudo de dupla poda. Hoje, ele tem um vinhedo inteiro na cidade de Itorbi, trabalhando vinhos muito interessantes pelo ciclo invertido na dupla poda e no município de Divinolândia, que é razoavelmente próximo, tudo pelo ciclo normal. Claro, com outras castas. Olha que bacana.
0: Sensacional, né? E aí muito o cara,
1: bacana. por inteiro, né? ele
0: produz duas vezes por ano.
1: Não, exatamente. Ele tem a, a uva que se adaptou a cada lugar. Claro. Isso é que vai... Os, os agrônomos dizem uma coisa muito bacana que eu gosto. Você sabe, Ana Cristina? Eles dizem assim, você tem que ouvir o que a planta te fala. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é. tenho nenhuma dúvida. Eu não entendo o idioma, mas eles entendem. Tem alguém que entende, que isso é bom, né? Alguém que entende.
0: Muito bom. E no aí nós temos... Mas, o, que, o que mais... Uh, bem, a, a São Paulo tem também algumas produtores de, de referência, tipo a Guáspare, né? Que
1: isso. Tá é, agora, o que, que aconteceu? Guaspari, hein? eles não gostam que fale Guaspari.
0: <risos> Guáspare, não, né? É
1: Guaspari. Olha só, o é, que está que acontecendo em São Paulo? São, São Paulo... Olha, César, corra por aí!
0: Grande querido!
1: Abraço! Bom, olha só, é, o São Paulo tem hoje uma diversidade, primeiro você está vendo que o Brasil está formando uma diversidade incrível. Nós subimos Rio Grande do Sul em diversos pontos, depois você vem Santa Catarina, Paraná, São Paulo. São Paulo está assim. São Paulo tem uma diversidade enorme e tem uma área que eu acho impressionante, que é a Mantiqueira Paulista, uhum. tá? cujo ponto principal é São Bento do Sapucaí. Tá. Tá? São Bento do Sapucaí, bem pertinho, de Sapucaí-Mirim, que aí já é território mineiro, do nosso amigo Sítio Polesano, que estava conosco anteriormente. Tá, tá. Estava conosco. Enfim, que tem o um projeto dele lá, avançando, muito bacana. Bom, tá. essa região de São Bento do Sapucaí, que também, de certa maneira, no primeiro momento, pensava só em dupla poda, hoje já tem dupla poda e tem ciclo normal. Você tem o Entre Vilas, projeto do Rodrigo Veraldo Ismael, tudo com cultivo a 1.600 metros de altitude em ciclo normal. E Sim. você tem as outras vinícolas, Vila Santa Maria, Baú, tudo com ciclo invertido. Olha que coisa interessante. Porque depende do lugar. Sim. Aqui no Rio, eu brinco muito, Ana Cristina, que eu dou um exemplo você conhece o Rio, eu digo assim, gente, no Rio de Janeiro, se entra numa boca de túnel com o sol no outro lado, está chovendo. É
0: verdade.
1: Você entende o que é microclima? É isso.
0: É isso meu, né? É isso
1: mesmo. Isso acontece no campo. No campo, você vê os produtores em uma variedade de acidentes geográficos. Você tem a sua propriedade. Você tem lá, sei lá, 50 hectares onde você cultiva diversas coisas, tem animais e tudo mais. Aí você escolhe, resolveu escolher um pedaço para um vinhedo. Aí tem um rio que passa na tua propriedade. Um pouquinho é. mais adiante, você tem uma floresta nativa que você preserva. Então você tem um vinhedo do lado de cá do rio, outro do lado de lá daquela floresta nativa. É tudo diferente. Tudo diferente. Verdade. E, e com uma riqueza que eu digo isso. Vinho é a coisa mais impressionante da diversidade. É isso é. que eu digo. E, e assim é na Itália, na França. Você sabe que nos Estados Unidos... É, a produção de vinho nos 50 estados, Ana Cristina?
0: E nos 50?
1: Nos 50. Eles não têm vinhedos nos 50. Mas a, a, a cultura norte-americana para consumo do vinho é tão incrível e para o consumo interno, que nos 50 estados há produção de vinho. Inclusive no Havaí. Olha, isso... isso é os, assim. os caras vão... Quando ele não pode ter o vinhedo, por diversas razões, ele vai, compra a uva e elabora o vinho. Sim, olha
0: que legal. É. No... Amigo, a gente e vive aí. Tudo a e Os lugares mais óbvios, né? Aqueles
1: Pois é, pois é. Aí você tem... A gente tem a admiração pela Califórnia, Califórnia pelo Califórnia. Oregon, tudo mais, que são espetaculares, sem dúvida. Sim. Mas você tem outros também. E aí eu faço sempre a mesma pergunta. O cara foi para o Novo México. Falei, ih, rapaz, você está indo no Novo México? Vai lá ver vinho tal. Vinho no Novo México?
0: Como assim?
1: E é, e tem, né?
0: Bolívia fala muito vida Bolívia. Bolívia?
1: Né? Pois é. Então eu digo assim, o cara, você já tomou o vinho do Espírito Santo? Espírito Santo?
0: Tem vinho. A gente pensa em Batari! A gente pensa em Piúma, a gente pensa é, em. isso. Não, Iriri! É. Iriri.
1: Iriri. Iriri. <risos> pois é! É, não, mano! Não é só de bar, não. Não,
0: como assim, vinho no Espírito Santo? Né? E tem... Claro.
1: Então, hoje, São Paulo, assim, para a gente é, dar um... Primeiro tem, que eu insisto muito, é, o, o roteiro do vinho, de São Roque, e depois o Estado está expandindo muito. Eu, eu vejo três regiões que já vão se delineando, que é o Leste Paulista, é um entorno a Grande Campinas, que você vai até Espírito Santo do Pinhal, onde está a Guaspari, onde está o Padre que tem um trabalho muito bacana, um vinhedo com uma pousada muito charmosa. É. Aí você vai ali, tem essa região, é, é, digamos assim, a Grande Campinas, aí você tem Santo, é, é, Santo Antônio também, é, do Jardim, é outro município daquela região que tem vinícola muito bacana. Enfim, são Paulo está essa região próxima a Campinas. Depois você tem a Mantiqueira Paulista né, e a região de São Roque, que tá. tem marcado uma posição muito grande. E aí tem uma dispersão em outros lugares. Ribeirão Preto.
0: Ribeirão.
1: Ribeirão. Ó, se eu fosse para Ribeirão Preto há 10 anos atrás alguém dissesse assim, vamos plantar uva aqui, eu, falei, eu, eu diria, tá maluco? <risos> pois é. tá doido. Hoje, você tem uma vinícola Terras Altas cujo primeiro vinho nasceu agora, recentemente, começou a ser lançado da colheita de 2019. Eu vi as primeiras videiras. Fui lá ah, conhecer. É. O o lugar é lindo e, e, e fica praticamente dentro da cidade. Sabe? Então, São Paulo está assim. Tem a fazenda Amazonas. Muito interessante. Um projeto também de um vinho de corte elegante, de cirrar com cabernet sauvignon isso, então São Paulo eu, eu brinco, eu falo com os gaúchos ó. cuidado, os paulistas estão chegando
0: tá. ó, hum. quem, quem mexeu com você aí é o Celso olha ó. Ó, o Celso Frison aí com a gente ó. Grande...
1: Ah, meu querido é. ó, esse, é um, esse cara é um embaixador do vinho brasileiro ah, o doutor mas... Costela
0: ele é uma figura fofíssima adoro. tenho que ir lá estou dando para a pandemia acabar porque eu vou passar uma, um final de semana inteiro dentro do doutor Costela
1: Pois é, olha, vou te contar, é, a, quando a gente, eu não sei, eu fiz um lançamento de livro meu lá com ele, Olá. há muitos anos, acho que em 2008, uma coisa assim, olha, o Celso, o Celso é uma figura, e a filha dele, tá, imagina, nossa, o Celso é uma figura sensacional, fizemos uma viagem juntas, uma viagem junto memorável oh. para a convite da vinícola Desen, no Oeste Paranaense, lá em Toledo. Sim. Uhum. E não, a desenho.
0: Deve ser tudo. De bom. Hein? Viajou esses dois.
1: Ah. dois.
0: É tudo de bom.
1: Olha, eu só não gosto dele porque ele bota aquelas lives e eu fico aqui babando. Tá
0: sempre deixando a gente com fome, né, olha?
1: É. não, pelo amor de Deus, abrir uma costela daquela agora. É, mas é, é um aí... grande amigo. Não, mas eu espera eu... um pouquinho só. Ele é um grande embaixador do vinho fino brasileiro. Ele é um que, quando ninguém acreditava, já, ele já estava movimentando o setor do vinho fino brasileiro. E ele é um que já naquela época comentava também das dificuldades comerciais da operação. Se tinha, tinha e tem vinhos sensacionais, mas uma operacionalização comercial difícil.
0: Sim. Tá? Sim.
1: Então, isso, eu, Celso, um grande abraço para ti, cara. Você é campeão nisso aí.
0: Olha lá, te amo, lá, te amo.
1: Embaixador, é... embaixador ele, mesmo. Ele Bom, mentira. então esse é o panorama de São Paulo. Sim. Podemos entrar em Minas Gerais?
0: Lógico, podemos, devemos. Vamos primeiro, então. É engraçado que ninguém perguntou pra gente, o que vocês estão bebendo, o que vocês estão bebendo? É. Nós estamos bebendo Luiz Porto, né, Rogério? Aí, ó. O mandou pra gente. Ah, você virou a câmera, boa, boa.
1: <risos> tá aí. Bom, é...
0: Beijo por
1: esse presente para nós. É, vamos. É, é, o, primeiro, essa vinícola do esporto, eu, eu quero comentar, porque de fato é, é um trabalho muito bacana, é, muito especial, mas é, é, vamos voltar só um pouquinho no Murilo. Né? É, eu acho que primeiro, o trabalho da EPAMIG, não sei se eu já comentei, mas não sei se todos aqui sabem, os que nos assistem, é, a Embrapa. A, a referência nossa, nacional né, de pesquisa agropecuária, nasceu da EPAMIG. Uhum. Sabia disso, Ana Cristina? Não. A, a, EPAMIG, a EPAMIG foi, a, a estrutura, a forma da EPAMIG foi que deu origem à Embrapa numa concepção nacional. A EPAMIG já tinha um desenvolvimento avançado é, na época da constituição da Embrapa. Né? Muito bem. Mas, conversa à parte, é, dali vem o Murilo, que fez essa pesquisa e desenvolveu, entre nós, na cultura da videira, a aplicação do ciclo invertido tá. Tá? para a colheita de inverno. Só para nivelar, talvez todo mundo que nos assista sabe, saiba, mas é, não custa a gente dizer. O que, que ele faz? Ele aplica uma dupla poda, enganando a planta. Apenas enganando a planta, porque ele comentou aquilo que eu disse, que ele estava lá em Bordeaux, e ele dizia assim, uai, isso é igualzinho à minha terra, só que a estação é a estação é outra claro, e cara aí cara. falou como é que eu vou adaptar isso à estação então estudou, estudou, estudou e desenvolveu que consiga coaduro naquele momento mais propício com claro. dias ensolarados uma amplitude térmica grande frio de noite, solzinho durante o dia e o solo seco sem chuva né? Então Sim. isso aí é o que a videira gosta Sim, bom sim. A, par a partir disso daí Mudou o cenário
0: sim.
1: Mudou o cenário E aonde isso aconteceu efetivamente? No sul de Minas Gerais Ali na Epamig, em Caldas E nos vizinhos né? Andradas né? E, e, e aqueles Outros municípios que já começaram A se movimentar na vitivinicultura Três pontas, Três corações E por aí Cordislândia onde está Sim. o nosso amigo é, Luiz Porto, né? nosso vinho. Então, o que, que aconteceu? A partir do momento dessa história do Murilo, que é muito simpática, acho que eu vou deixar para ele contar para você, viu? Não vou contar não, a história eu... não.
0: Ah, eu vou entrar em contato com ele amanhã já.
1: Pois é. Ele contar como é que nasceu a vinícola Estrada Real. Tá. Né? Com o sócio dele, que é um médico, Marcos Arruda, simpaticíssimo, e que com eles, juntos, resolveram viabilizar a vinícola Estrada Real, que abriu a porta. Essa história. Porque Os outros investidores, o pessoal que plantava café, que tinha alguma coisa de soja, estavam olhando, assim, por cima da cerca. Né? Sim. E Sim. quando a coisa começa a dar certo, as pessoas começaram a se interessar pela dupla poda. Sim. Exatamente no sul de Minas Gerais, que hoje tem um conjunto de vinícolas Maria Maria, né? que já Mas... tem também um monte bom...
0: O pessoal, o pessoal vai estar comigo aqui terça-feira, Rogério. O Eduardo Nogueira.
1: Eduardo Junqueira é uma, é uma figura maravilhosa.
0: Está comigo terça-feira. Maravilhosa.
1: Né? É. É uma e figura que. E ele. Hoje ele tem uma parceria com Uma parceria de sociedade no, em projeto com o, o Murilo. Tá. Porque o Murilo, o Murilo criou, além da Estrada Real, ele criou a vinícola Carvalho Branco. Hum. Porque ele, ele, ele também, é um, um, ele como agrônomo, hoje é um grande fornecedor de mudas certificadas do Brasil, com a empresa Vitácia Brasil. Muitos produtores vão comprar mudas nele. E olha, não é brincadeira não. Ana Cristina, eu fui lá conhecer com ele, juntinho assim da casa dele, que ele mora lá em, em Caldas. Ah. Gente, é uma coisa linda. Uma coisa linda. Você tem o campo onde as onde há as plantas e onde são extraídos os galhos para fazer as mudas aí essa, essa mudinha entra no local gente, é como se fosse é, é um hospital de tamanho cuidado, tamanho aceio, cada muda sendo envelopada né? é uma coisa sensacional tanto que as pessoas reclamam um pouco, ah, liguei para o Murilo, ele não tem porque é, é uma demanda
0: não sobra né se você não correr, com que coisa não, né? é uma coisa
1: é uma coisa então essa região aí da essa região de, do sul de Minas realmente marcou e a gente tem uma grande vinícola aí na região que é a Casa Geraldo saúde Casa né
0: Andradas, saúde.
1: Saúde. a Casa Geraldo em Andradas que é bem antiga que da mesma forma se habituou a ter um plantio grande de ciclo normal com uvas de mesa e hoje em dia ele tem um elenco de viníferas em dupla poda espetacular e também com um enoturismo notável da Casa Geral. Pertinho dele tem o Estela Valentino. Estela ah, uhum. Valentino, Procópio Estela, que é um agrônomo sensacional, que teve um papel também, o Procópio Estela, importante no desenvolvimento da vitivinicultura de diamantina. Lá no Cerrado, lá no Cerrado Mineiro, um trabalho bonito demais. Então, Sul de Minas é, é exatamente isso. Vamos falar um pouquinho, então, do, do, do Júnior?
0: Vamos, sim. Vamos.
1: Inclusive, eu, eu queria que você... A gente, você
0: podia usar até como exemplo esse vinho, que a gente está tomando um cirrá, né? um cirrá mineiro. Então, eu queria que você contasse para as pessoas o que, que tem do terroir mineiro aqui? E o que, que ele é de diferente, por exemplo, do, 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 do cirrá da, da Guaspare? Né? Ou de um outro cirrá feito lá no Rio Grande do Sul? Conta isso para gente, isso é muito legal.
1: Bom, o, a primeira coisa que eu quero mencionar é o seguinte. O, a Vinícola Luz Porto, que homenageia com esse nome é, o patriarca da família, que já não está mais entre nós, e que era um amante de vinhos e cavalos, e as pessoas vão olhar no rótulo, tem uma ferradurazinha é. que se assemelha à taça. Né? É, a ondinha do vinho dentro é, foi uma ideia muito bacana, não é? que os filhos, né, a família, é, fez prosseguir. E, e o detalhe que eu quero mencionar é, da vinícola Luiz Porto é que lá também ele tem uvas de ciclo normal e uvas de ciclo de dupla poda. Ah. Ele tem colheita de inverno e colheita de verão e é, volto a insistir, eu acho que essas coisas a gente precisa repisar, ele jamais saberia disso se como investidor ele não tivesse a perspectiva de resultado com a dupla poda. Aí em determinado local dentro da fazenda, observa que não vai de dupla poda, vai de ciclo normal. Então ele tem colheita de inverno e colheita de verão. Outro detalhe que eu acho fantástico, eles têm uma assessoria, que hoje também está acontecendo muito, enológica, porque o Júnior Herdeiro, ele é um, é um gestor, é um administrador, mas não é enólogo. Mas tem uhum. feito um trabalho corretíssimo uhum. de é, parceria com uma empresa de assessoria enológica de dois uhum. enólogos gaúchos excepcionais, Marcos Vian e Anderson Schmidt. Eles são os assessores de enologia da Vinícola Luiz Porto.
0: Júnior. Uhum. Muito
1: bem. Isso, então muito bacana. E aí a gente está aqui provando esse Sirrah que eu vou já é, comentar com você, mas ele tem um Cabernet Franc incrível, tá ele tem um Cabernet Sauvignon, tá? é muito interessante, e é bom dizer para as pessoas que ele faz na, na, na Vinícola Luz Porto algo que eu reclamo, já reclamei aqui na nossa sessão anterior, do pessoal que não faz um vinho de entrada, como é conhecido. Ele tem duas linhas de vinho nessa vinícola. A linha Luiz Porto, que são os vinhos top da vinícola, e tem a linha Dom de Minas. É. Dom de Minas. A linha Dom de Minas é de vinhos incríveis. Incríveis. Eu já, já enganei pessoas, né? a gente faz, enrola a garrafa, dá assim para provar, e a pessoa fica. Pois é, está bebendo um vinho da é. faixa de 57 reais, entendeu? de Minas de Minas, Cabernet Franc, Cihar. e olha que bacana, ele tem a Cirrá desse vinho, do nesse Don... nível, do Dom de Minas, e tem o Cirrá Top, que é esse que a gente está provando. É... Ah, então, essa é uma gestão, eu, eu, eu digo muito aos produtores, gente, não fica só querendo fazer vinho top, tenta criar uhum. uma preparação, até porque to... nem todas as uvas são perfeitas, isso é muito simples de, de realizar. Bom, o vinho que a gente está bebendo, que é com essa característica do solo de Cordislândia, ele primeiro é um... Ele, depois não é esse um rone. É bom a gente... Começar. É, é é bom dizer para começar, mas é um vinho nobre. Aliás, não posso mais falar vinho nobre, porque agora está na lei. Para ser vinho nobre tem que ter mais de 14,5 de álcool. Não é o caso dele. Então, é, 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 mas no é sentido.
0: 14, ele tem 14... 14 no...
1: É, mas não é 14,5. É, mas, enfim, no sentido, no coloquial, posso dizer, é um vinho nobre. É um vinho realmente que tem uma cor muito bonita. Esse está com seis anos, é da colheita de 2014, o vinho que a gente está bebendo. Então, a gente repara na taça um rubi né, de cor e com uma leve nota aqui na unha, né, na curvatura da taça, a gente vê aqui uma pequena nota de evolução, muito tá. pequena nota de evolução. Por enquanto ainda a unha está bem translúcida, por isso que eu digo que é bem pequena. Esse vinho ainda tem bastante vida pela frente. Tá? Bom, esse vinho é um vinho que passou 12 meses em barrica de carvalho. Né? E, a, e a, essa assessoria enológica do Marcos Vian, para mim é muito importante, exatamente por isso. A madeira está completamente integrada ao vinho. Concorda comigo, Ana?
0: Concordo.
1: Não tem aquela... Quando você, quando você abre o vinho, só tem madeira no aroma. Não. Então, esse não. 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 Ao contrário, aqui tem aromas florais, tem aromas de frutas aqui muito presentes. Né? Um toquezinho de ameixa, um toque de amora também.
0: Bota isso! Enfim. Muita flor, né? Muita flor,
1: flor. né? Exatamente.
0: A especiaria da Cirra é ir com a com a barrica, mas fica essa coisa da especiaria que você não sabe bem se é da caça ou se é a barrica bem colocada, né, Rogério?
1: Uhum. Exatamente, Ana. E o bacana é isso. Isso é o que a gente costuma dizer na, na, na questão aromática. É um vinho complexo. É um vinho complexo, porque o que o que, que nos vinhos mais simples que são elegantes, finos e tudo mais, os aromas são francos. Imediatamente eles se denunciam. Você sente uma fruta, sente uma especiaria, você diz assim, ah, tem, aqui tem é, cravo, tem uma canela, tem essas coisas bem claras. Né? Quando o vinho, inclusive, vai evoluindo um pouco mais, esse está com seis anos, é um vinho que já, os aromas já têm uma complexidade de não ter essa demonstração tão evidente.
0: Sim.
1: O que você acha, Ana? Ana. Você tem que pensar um pouco, né? Antes
0: de sair falando, né? Ele é... Então. E é o que você está falando. Ele tem... Você vê que ele é um vinho de 2014. Mas ele está ele no... tá novo, né, Rogério?
1: Está novo? Vivo?
0: Ele está vivo. Ele tem chão aqui que não... nem... nem sei precisar, né? Você vê que... Essa complexidade aromática, essa barrica super integrada, não tem madeira sobrando nem no nariz e nem na boca, né? O álcool, você vê que é um álcool 14 de álcool, mas ele não aparece...
1: Não.
0: desse vinho, né? A estrutura de fruta que ele tem essa fruta madura em copota eu sinto né a gente sente bem a fruta negra madura a, essa coisa da especiaria dele eu acho e a flor dele é muito forte né com essas coisas de com essa com esses toques da barrica de carvalho aquele aquele bar a baunilha né o a, a, essa é muito rico muito. Ah, Agora eu já, eu não sei se você, você tem um nariz muito mais uh, treinado do que o meu. Me fale o que você sente mais ainda aí, porque eu, eu é isso aí, assim, dentro disso. Aí. Eu
1: senti até um. eu senti um toquezinho de louro e noz moscada aqui. Olha que legal aí. Uma coisa, uma coisa que é marcada e, e é interessante porque deriva um pouco do, do da presença de madeira, mas que não é a madeira.
0: Interessante. E tem essa nota mais de couro.
1: Isso. Isso. Pelica.
0: Uma oh, pelica. Tem uma coisa maravilhosa aqui. E... Muito impressionante a acidez dele, né, Rogério?
1: Acidez e taninos.
0: E taninos maciços.
1: É sempre bom a gente lembrar, né, Ana? Você tem toda a formação disso, a questão do equilíbrio. Né? Quer dizer, Você pega tanino, acidez e álcool em equilíbrio. Ninguém está atropelando ninguém. Tem. Eu, eu realmente... É, e é o que eu digo o seguinte. Nós estamos aqui com o vinho, que é um vinho top da, da casa, mas eu quero dizer tranquilamente, para quem nos ouve, parabenizar o Júnior pelo trabalho que ele... É, segue realizando lá com a consultoria do Marcos Vian e do Anderson Schmidt, dizendo que os outros vinhos da casa também são notáveis. Cada um no seu estilo, cada um na sua caracterização. Tá? Então, e... aqui, por exemplo, você me perguntou, entre outros Serras. só para a gente também nivelar, serraia é a casta tinta que e... se demonstrou a casta amiga da dupla poda, né? ela tem um desempenho na dupla poda excelente tá? então o que, que que acontece esse esse vinho aqui do do exporto cerrá é, reserva é um vinho que tem uma maciez bastante grande tem volume de boca mas ele não não é um vinho de muita estrutura tá alguns vinhos que da casta cerrá de outros locais do Brasil que tem uma, uma extração maior. Sim. Se você reparar, se você reparar, ele tem uma translucidez.
0: Tem, ele não é totalmente opaco, não, não é?
1: Não, não. E alguns vinhos, e alguns vinhos da casta dupla poda, excelentes, que você pega, são densos, fechados. Né? Não estou dizendo que isso é defeito, não, é caracterização. Cadê? Né? Sim. Exatamente, caracterização. Então, um brinde aqui a. À ao sul de Minas, Brinde. a Luiz Porto, Casa Geraldo, Estela Valentino, todo mundo que está ali naquela região com um trabalho muito bacana. Né? É, é. Eu, aqui estava conosco o sítio Polesano, que é em Minas, mas não é sul de Minas, ele está literalmente na Mantiqueira, com um trabalho muito bacana. É, essa coisa de regiões de vinho, né, Ana, você conhece bem isso também, as regiões em, em muitos lugares elas invadem né, territórios então esse eu tem um Ai, lugar que eu batizei que tipo tipolesana né? é pois é eu eu batizei é, mantiqueira paulista é que esse nome eu inclusive terei que mudar ah. é um local que tem alguns municípios de minas porque a caracterização como tem mais produtores na área paulista eu acabei batizando de mantequeira paulista. Só para comentar aqui, eu, eu identifico hoje no Brasil 34 lugares marcados de elaboração de vinhos finos. 34. Está no meu novo livro.
0: Tá. E por que, que
1: eu chamo de lugares? É. Oi?
0: Nós vamos falar disso. Por que, que eu
1: chamo de lugares? Eu chamo de lugares porque quando você não tem toda uma consolidação de estudos que te demonstrem a caracterização, como na DO e nas indicações de procedência, que aquilo está bem definido, os contornos ainda não são claros. Por exemplo, o que é sul de Minas? A gente não sabe dizer ainda. Se a gente for, claro, na, na geografia política, você pega lá o sul de Minas e coloca todos os municípios ali. Mas no vinho não é assim. Quem preste atenção... Hoje, no documento, que saiu no dia 30 de abril, definindo a, nova, a mais nova IP brasileira de vinhos finos, Campanha Gaúcha, se a pessoa parar para ler, vai ficar impressionada, porque tem pedaço de um município... Se você falar Campanha Gaúcha geopolítica, é mole. Você define lá os municípios e pronto. pronto. Mas no vinho, não. Tem município que é um pedaço, dois terços, corta ali na divisa com o rio tal... É muito legal isso. Por quê? Porque está estudado. Está
0: sensacional. É,
1: está é, estudado. Então, isso é, é o que acontece em, em qualquer lugar do mundo, com a diferença que a gente está aprendendo. E sabe o que, que eu acho legal, Ana? Eu acho que nós estamos sendo privilegiados, porque nós estamos vivendo o momento desse aprendizado.
0: Sim. A Começando
1: gente tá... a conhecer a cara de cada vinho.
0: Interessante, nós estamos vivendo a mudança, a evolução em tempo real, né? É muito bacana isso, né? tempo real. Rogério, eu quero falar dos seus vinhos, mas eu queria que você falasse também de, de um pouquinho de outras regiões, tipo Bahia, Vale do São Francisco, né?
1: Não, mas peraí, eu não posso parar de Minas, não. Não,
0: então fala, mas Rio, você falou do Rio, vou falar do Rio também. Oh, não, oh. vamos
1: falar, mas eu. Mas eu quero falar de Diamantina. Eu Quero falar de Diamantina.
0: Então,
1: para lá. Diamantina, é, é, Diamantina é, é, para mim, é uma coisa sensacional. Primeiro, pela organização dos produtores. É, há um produtor é, que é uma pessoa que eu, eu digo que é o protagonista daquela região, que é o, que é o, o João Francisco Meira. Uhum. Ele... Ele realmente fez um trabalho lá pelos anos 2003 e pela cultura, pelo conhecimento que ele tem da, da vitivinicultura naquela região. Lá do tempo, dos portugueses, é, como é que a coisa aconteceu. A partir dali, em 2011, houve uma retomada de processos e chegaram novos produtores. Hoje, Diamantina está com um trabalho sensacional com seis vinícolas Fazendo um trabalho lindo, lindo, com diversas castas, com uma expressão muito bonita, tanto da Casta Serra quanto da Tempranilho.
0: Ah, que legal!
1: Tempranilho. Chegando muito bem lá, é, com a vinícola Buenos Momentos, com a Vim de Minas, que tem esse nome simpaticíssimo, a Quinta da Matriculada, a Quinta do Campo Alegre, a Vesperata, que é a festa de lá da, da cidade, enfim. Então, eu acho que. É, é, Diamantina vai marcar a posição Vai marcar a posição tá? Então agora para a gente acelerar Senão vou, vou cansar muito o pessoal
0: Na hora que eu te perguntei lá atrás né? Dessas, desses locais que prometem né, que, que, que são assim Locais que você acredita Que vão, que vão se destacar Diamantina a, a, Além de já estar fazendo Ainda vem muita coisa boa é, Seria uma delas então né?
1: Diamantina é uma delas E o Triângulo Mineiro também
0: Triângulo
1: Mineiro. Em, em, em Cruzeiro da Fortaleza, há é um produtor chamado Flávio Bambini que está organizando os produtores de café e já com vinhedo e já testando vinho de alto padrão Olha. com a assessoria da Ipamig. É, eu acho que isso aí vai, vai, vai mexer com o cenário. Tá? Então, é. Minas está assim. Sul de Minas, Diamantina, Triângulo, enfim está é, tendo um desenvolvimento fantástico. Bom, oh, vamos falar do Rio de Janeiro.
0: aí falando aqui na minha região, estão falando aqui, ó Zona da Mata também?
1: Ah, Zona da Mata, então. A Alto do Gavião está aí na Zona da Mata com uma beleza. É, tem... Não, e a Grande Belo Horizonte? Meu pai do céu! Aliás, como é coisa demais, viu, Ana Cristina? Como é coisa demais. Não, pelo amor de Deus, como é coisa demais Tem na, Aqui na, na região metropolitana Eu já posso citar Ele estava conosco anteriormente O Vila Campana em Juatuba Vila Campana Olha E, e Esse ambiente da, da região metropolitana De Curitiba Perdão, de, de Belo Horizonte Vai pipocar de projeto novo Tem vários Que já estão começando né? Em Diamantina há um agrônomo Que eu gosto muito, o Matheus Meira que é consultor dessa turma toda e está fazendo um trabalho espetacular. Espetacular. Eu
0: aqui com meu filho, nós vamos plantar uva aqui em Juiz de Fora. Esse tempo é. aqui...
1: Tá... É verdade. É uma ótima. É, é. Bom, então só para a gente avançar, você... realmente, eu acho que o triângulo é uma grande promessa, tá? até porque as áreas são grandes. E a outra área que eu acho que é uma promessa importantíssima, é a Chapada Diamantina na Bahia.
0: Ah, Lá,
1: os projetos estão avançando muito, estão avançando muito, e são projetos extensos. Extensos. E, e o, os, os é, viticultores estão tendo um cuidado muito grande para não chegar ao mercado cedo demais, estão avaliando tudo direitinho. E eu vejo como uma grande, uma grande possibilidade aquilo ali. Além do Vale do São Francisco, que já tem uma expressão grande. Né? Tá? E aí, só para a gente dar um fecho, ah. Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né? De Rio. É. O meu estado é, tem é, pelo menos uns quatro projetos em desenvolvimento e uma vinícola já instalada. Aqui em... Petrópolis? É, Perto de Petrópolis. em Paraíba do Sul, na verdade. tá bem pertinho. Tá? Sim, é em Confidência. É em é... Confidência. É,
0: é, é, é em Paraíba. É em Paraíba do Sul.
1: Para você sair de Juiz de Fora e ir lá, é pertinho. É uma hora. É, uma é hora. Pertinho. E eles estão com um trabalho sensacional. É o primeiro a ter cantina própria. A colheita de, 2000, de 2019 já foi vinificada no próprio local. Um, um trabalho realmente marcante o trabalho da Vinícola em Confidência, que tem também a assessoria do Matheus Meira, que é esse agrônomo de Diamantina e tá. de um enólogo gaúcho que é o Mário Lucas Mário Lucas Legle, que é uma pessoa realmente muito capaz e está assessorando diversos produtores de vinhos na região sudeste
0: Muito legal Rogério, isso tudo que você está falando tá no seu livro? No, no caso, o último livro que você lançou foi o Vinho Fino Brasileiro. Uhum. É de
1: 2015, né? 2015. Pois é, aí eu escrevi um novo.
0: Então, é novidade? Isso é novidade? Quando sai?
1: Esse, pois é, esse antes da pandemia, ele estava marcado para setembro. Mas ah. ele também teve, na nossa gíria popular carioca, um freio de arrumação. E ele vai demorar um pouquinho mais. É, enfim, esse livro tem é, Apresentação de 342 produtores Com o nome dessa turma toda Os lugares onde eles estão Alguma leitura dos lugares Tem mais de 400 estudos de produtores né? E tem o Brasil de ponta a ponta O Brasil de ponta a ponta Inclusive Rio de Janeiro, Espírito Santo Que era o último que tá me faltando aqui citar Dos que já estão estabelecidos né? Espírito Santo tem uns três produtores já Sim. em fase de apresentação de vinhos. Tem a vinícola Tabocas, tem a Matiello, tem a Carreire que vem por aí já com vinhedo implantado. Muito bacana. E se a gente e aí vê que bacana, né? Para a gente fechar o conjunto total, senão eu fico alugando muito as pessoas. É... Garanhuns em Pernambuco. Todo mundo conhece o Vale do São Francisco. É um trabalho próprio. Vinhos com uma caracterização muito específica. Bem definidos, vinhos de frescor, alegres, leves, especialmente brancos, mas há também pequenos espaços onde tintos ganham volume. É bem interessante, bem bacana como é que está acontecendo se firmar é, o que é o Vale do São Francisco na produção brasileira. Uhum. E aí, de repente, longe disso aí, no estado de Pernambuco, na cidade da Serra, na cidade de Garanhuns, na Serra, lá, onde se identificou uma certa similaridade com características, um casal de médicos tomou a iniciativa de, na, na propriedade, iniciar vinhedos. Olha que interessante, colheita de verão.
0: Caramba!
1: Vale das Colinas, um trabalho e, sim, hoje eh, a gente não tem condição de falar de tudo, mas, enfim, o enoturismo está presente em todas elas. Né? Nessa Vale das Colinas, por exemplo. A gente marca outro dia para bater mais papo. Uai. Não é, não? <risos> não, senão a, a turma fica muito cansada.
0: <risos> Mas aí que tá é muito assunto, né? A gente pode marcar um papo. A gente conversa muito. Muito de... assunto. Né? Mas aí. Então, Mas, de qualquer forma, o que a gente tem, que, é, que todo mundo pode comprar, é o vinho fino brasileiro que já é um e? dia super bacana para as pessoas. Uhum. Começarem a. Tem, porque você, você cita castas produzidas, você cita produtores, você cita as regiões.
1: Claro, claro. claro. É isso como mesmo. É, como é que vai chamar o livro o novo? novo? O novo se chama Gente, Lugares e Vinhos do Brasil.
0: Ah, que coisinha. A,
1: ide, a ideia desse nome é exatamente privilegiar os grandes atores da elaboração de um vinho fino.
0: Que bacana!
1: Que bacana. Falando das pessoas e dos lugares Vai ser então, bem legal
0: o, o Humberto Que é um, um grande importador De vinhos aqui de fora Está te perguntando quais são as vinícolas da, Os nomes dos produtores das vinícolas Da Zona ba, da Mata
1: Por enquanto é, A vinícola que Me chama mais atenção não está operando ainda Está fazendo testes Ela não tem vinhos ainda à venda é uma e... vinícola que está se estruturando de uma maneira muito muito especial. Se chama Alto do Gavião.
0: Ah, que legal.
1: Em, em Vieiras. Uhum. Já faltou dizer isso. Fica em Vieiras. E, mas... Em Minas Gerais, eu hoje, eu hoje consegui reunir produtores em 31 municípios. Tá. tá? tá. 31 e... municípios. E tem mais. Tem mais tá. que está acontecendo ainda de maneira incipiente. Não em, não em produção comercial, digamos assim.
0: Então tá. Então, agora, para a gente terminar os nossos últimos minutinhos, eu vou te fazer aquelas minhas perguntas é, aleatórias. Nada Legal. Ali... <risos> boa. Então, vamos lá. lá. Para a gente terminar. <risos> dá mais um bolinho aí. Rogério, vou dar pode... mais um bolinho. É, dá um bolinho aí. Qual é a sua palavra favorita?
1: Ah, a minha palavra favorita é amor.
0: Ah, coisa boa
1: é amor. Palavra... Como palavra é amor e que deve nos conduzir, claro. Com certeza, com certeza. E qual é o teu palavrão preferido? Olha, eu não gosto de palavrão, viu? Eu não gosto de palavrão, que eu não diga. Não que eu não diga. Mas é. eu, eu, tenho, eu tenho uma grande amiga que hum, hum. É, me ensinou um negócio muito interessante quando estava quando muito aborrecida,
0: uh.
1: e eu, eu gostei, eu adotei V-T-S-F.
0: V-T? V-T...
1: V-T-S-F. Vão todos se fuder.
0: Muito bom. E é em sigla.
1: É a sigla. V-T-S-F. Quando estão te enchendo a paciência... Sai um VTSF.
0: Muito bom. Olharinho, qual é a melhor qualidade do ser humano, na sua opinião?
1: Ah, pra mim é a generosidade. Hum, né? Ser humano é, é generosidade. a generosidade. É, 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 a, é o carinho, é a forma de... É, eu, eu admiro demais as pessoas. Aqui no ritmo Profeta Gentileza, né?
0: Uh -huh.
1: Aquele cara que pintava, escrevia, amor, botava um monte de R no final. Uhum. É, eu acho que a generosidade, a ação generosa é de uma nobreza magnífica.
0: Sim, sim. E é o que a gente pre precisa muito, né? A, a generosidade claro. é um que... Claro. É. E qual profissão você nunca escolheria seguir?
1: Não, eu acho que coisas burocratas eu não, eu não gosto realmente. Nenhuma coisa que exija muita burocracia é. É, eu, eu fiz direito em duas áreas me especializei hum. em duas áreas que foram as áreas que eu trabalhei que dependem eminentemente de negociações Sim. primeiro contratos, direito administrativo direito administrativo é questão de contrato então tudo aquilo que você e eu Ana Cristina, negociarmos não sendo inconstitucional não sendo fora da lei nós escrevemos, assinamos e é o compromisso então eu sempre gostei disso e a, a minha Na verdade, a minha grande especialização foi direito coletivo do trabalho. Né? Negociação coletiva, direito sindical. E é a mesma coisa. Você vai para uma mesa de negociação, patrões e empregados, e o que ficar decidido ali está valendo. Então, eu gosto de coisas que são, nego... que são livres, que são mais soltas. Uhum, né? uhum. Então, é
0: isso. Boa, boa. Rogério, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com um ídolo seu, uma, uma pessoa que você admira muito Tanto do passado Quanto do presente Quem você escolheria conhecer Para bater um papo assim De 24 horas
1: Olha Eu, eu... Bom, tem uma, tem uma pessoa que eu gostaria muito Não sei se é um pouco pieguice né? Eu não conheci meu avô materno Olha Mas ele é uma pessoa tão marcante Na minha vida Que eu teria muita vontade de tê-lo conhecido Ele era juiz ah. Né? e foi uma pessoa inclusive que sofreu algumas perseguições políticas e lá em tempos idos imagina pai da minha mãe que faleceu aos 100 anos em, ah, em 2015 então ele, ele ele não ele faleceu muito cedo muito cedo mas é uma pessoa com uma história de vida fantástica eu gostaria muito mas se a gente tiver falando do mundo do vinho eu ah. tinha vontade muito de sentar uma tarde inteira com um cara que não sei se você já leu sobre ele que é o Mike Jurgic é um croata, um ah. croata que aportou na Califórnia no início dos anos 70 e foi o grande autor do do, do Helena da, como é que chama? Montelena Chateau Montelena Chardonnay que foi o vinho branco que ganhou o, o concurso de Paris em 1976 <risos> na, na França Isso. então esse cara esse croata é uma figura impressionante. É, bom, enfim, ele tem uma história magnífica e, e, enfim, história de tempo de guerra e tudo mais. E deixou uma vinícola com o nome dele. Hoje tem uma vinícola nos Estados Unidos? Não, na Croácia. Ele na voltou Cro... e na Croácia tem uma vinícola lá com o nome dele. E os vinhos croatas são incríveis, né?
0: E os croatas são, exatamente. Ó, legal, então, né? esse
1: era um cara que eu gostaria de conversar.
0: Bacana, boa, boa escolha. E, e música? Qual é a trilha sonora da tua vida?
1: Música que te marca? Ah, olha... Bom... cara eu, bom, Primeiro, música faz parte da minha vida. Né? Eu não vivo sem música. música eu, eu gosto muito de música. E eu gosto de clássico, eu gosto de jazz, é, gosto de Debussy, gosto de... de é, essa menina que, tá fazendo, que fez muito sucesso, que a primeira vez que eu ouvi, falei... Ué, será que é a Billie Holiday? A, a Madeleine Perru, que eu acho ah. sensacional... Enfim, e os brasileiros, imagina. Chico, Caetano, é, 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 Gilberto Gil. E eu gosto da Ritali, sou roqueiro também, né? Ritali, ah, <risos> que legal. É, a Ritali, gosto de Cat Stevens, gosto... Pô, imagina, gosto de um monte de gente que é sensacional, Bob Dylan. Agora tem uma canção, já que você perguntou assim de trilha sonora, tem uma canção que eu não esqueço nunca, sabe? e que é do Gil de 1967, ah. e essa canção anda comigo o tempo todo, que é uma, uma canção chamada Lunik 9. Ah. Quando, quando essa nave espacial, Lunik 9, foi lançada pelos soviéticos, né? e o Gil fez uma composição que me encantou, e isso ficou comido. Né? Não sei se você lembra. Poetas, sereteiros, namorados, correio... É chegada a hora de escrever e cantar Talvez as derradeiras noites de luar. É uma que... coisa muito linda. E, e tem uma letra enorme, é tipo um poema épico, né? Onde ele está temendo que essa questão da aproximação do homem à lua acabe a, com, a, com, a, com a beleza da lua como, como romance.
0: Caramba! Muito linda! Vou procurar, procurar
1: essa música. Vou procurar. Lune, Lune é. é. Muito
0: bom. É, qual som ou barulho mais te irrita?
1: Cara, olha, duas coisas. Moto sem abafador <risos> e, e tem uma coisa aguda que me perturba demais, que é... Será que essa, essas máquinas de pressão de jato d'água, aqui Ei. tem um barulho agudo, me incomoda muito. É pior que a cigarra do meu amigo do Flávio Pisato. <risos>
0: Até aqui, pisar. Rogério, nós estamos com 1 minuto e 30. É, e estão tá faltando, tá, faltando umas perguntinhas. O que, que você quer fazer? Responder depois ou você quer voltar e para a gente acabar essa, essas minhas perguntas?
1: Faz a que der e a gente dá uma boa noite. Então, e eu te mando a gente. Tá,
0: ah, então eu vou te mandar as perguntas, você me manda as respostas. Então, pode se despedir. Nós temos um minutinho. Não... Tá bom.
1: Tá. Pois é, então isso. Olha, primeiro reiterar essa alegria de ter estado aqui a todos vocês que estão nos assistindo. Caramba, um monte de gente eh, trazendo essa participação, mas é bacana essa condução que você faz. Recebi algumas broncas aqui que eu estava falando demais. <risos> que eu não estava deixando a Fitriã falar, enfim. Desculpa.
0: Nada, eu não tenho o que falar,
1: não, não. Não, desculpa. E uma vez mais agradecer e, e desejando muito que a nossa vitivinicultura avance, prospere e vamos beber vinho brasileiro. Mas vamos beber todos, mas vamos beber brasileiro é, até para conhecer um pouco mais e avançar nisso.
0: Com certeza. Para aplausos, muito bom. Acho que todo mundo curtiu. Foi um grande honra, um grande prazer. Muito obrigado. Nos encontraremos pessoalmente.
1: Com toda certeza. Fico à disposição. Uma boa noite. noite a você e a todos.
0: Boa noite, gente. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo.